0: Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Bem? Já estão com frio ou com calor? <risos> Meu Deus, nós estávamos vindo para cá, Jesus dos crentes, viu? Olha, estava bem frio. Eu digo que tem muita vontade de morar em Brodowski, mas só depois de junho e julho, né, pastor? Porque essa época agora é cruel. Amado, nós vamos falar um pouquinho, nessa manhã, sobre o tema, qual é a tua esperança, amém, amada? Qual é a tua esperança? Né? Então, eu quero que você abre a Bíblia no Salmo 24, do 1 ao 4. Ele diz assim, Salmo 24: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Pai, te dou graça pela tua palavra. Sou grato pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ao Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor tem trabalhado ao nosso coração. Meu Deus, que nesse momento o Senhor possa encher esse ambiente, cada vez mais com a tua presença e revelação. Abençoa aqueles que aqui estão, aqueles que estão nas redes sociais. Abençoa cada uma dessas pessoas, que elas entendam e compreendam e que o Senhor filtra tudo aquilo que eu estiver falando. Tiver coisas que eu não consegui passar, que o Teu Espírito Santo passe a essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amado? Querido, porque Qual é a Tua esperança? Veja bem, quando nós lemos Salmo 24, ele traça algo muito importante para nós. Ele diz assim, olha, que do Senhor é a terra. Tenta bem uma coisa, ó. nós temos um dono e nós temos um Criador. Ouça bem isso. Ninguém vive aquém da situação. Nós vivemos por um objetivo e esse objetivo veio de Deus. Pastor Saulo falou que agora há pouco que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E não foi em vão. Deus teve um objetivo para isso. Então, veja bem, dentro do objetivo de Deus, Ele nos criou para louvor, honra e glória do Seu nome. Por isso que Ele diz exatamente isso, que do Senhor é a terra e aqueles que nele habitam. Então, ninguém pode fazer, veja bem, aquilo como se não fosse ter um resultado. Tudo que uma pessoa faz nessa terra, ele tem uma, um resultado. Por isso que ele deixa bem claro para nós, amado, que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Agora veja bem, qual que é a esperança do mundo? Quando eu falo a palavra esperança, ela tem dois, duas saídas. A esperança do mundo é baseada em um sentimento, como se fosse um salto, por nada, é algo abstrato, o sentimento do mundo é, veja bem, olha eu tenho uma esperança de um, de um dia, ó, nem a pessoa está crendo nisso, <risos> olha eu tenho uma esperança, que esperança irmão, se ele não consegue enxergar lá na frente, é algo sentimento e passageiro. Isso vai, esse é o mundo. Se algum cristão tem esse nível de esperança, meu amado, precisa voltar no caminho de novo. Agora, qual que é a esperança do cristão? Quero que você entenda bem isso. A nossa esperança é baseada na fé e em fatos reais. Por isso que o Hebreus 11, ele fala exatamente isso daqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Veja bem, se você está aqui, você está nos assistindo pela rede, ouça bem, você tem fé, e a sua fé é mediante um fato, e esse fato se torna algo concreto para nós, e não abstrato. Deu para você entender? Pastor, por causa de um fato Que fato foi esse? O sacrifício de Jesus na cruz O sacrifício de Jesus na cruz Quando Paulo escreve a carta Aos nossos amados em Roma Ele escreve lá no capítulo 12, versículo 3 Ele fala assim que Deus colocou uma medida de fé Em nossos corações Foi o Senhor que colocou a fé Mediante a vontade dele Agora, quando essa fé é lapidada pela palavra de Deus, ela se torna um fato e não algo abstrato. O mundo também tem fé. Mas o fé em algo abstrato. Que eles sabem, pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo. Mas veja bem, o cristão tem uma fé que ele sabe que vai dar certo. Nós não temos uma fé que, como se fosse algo furado. O sacrifício de Jesus foi algo verídico. Foi um fato real. Por isso que ele fala que a fé é o fundamento. O fundamento é o alicerce profundo, porque ele veio de Deus. Há uma estrutura de Deus, veja bem, que respalda a nossa fé. Ele deixa claro, amado. e, e Ele diz assim, ó, é a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo Mas pela fé estou vendo Eu não cheguei lá Mas pela fé eu já cheguei É um fato real Só de uma pessoa ter fé Já é um fato real Do sacrifício de Jesus Deu para entender? Então quando ele está dizendo Na palavra de Deus, no Salmo 24 Que a terra E tudo que nela há é do Senhor Creia você é do Senhor Você tem um dono Somos fruto de um objetivo De Deus Amém amada? Então nós não podemos viver como se o Senhor não existisse Então qual é a minha esperança? O que você espera No final da jornada da tua vida? Cair no nada? Não Se o Senhor plantou A eternidade dentro do nosso coração É para lá que nós temos que ir é para lá, irmão. E vamos viver a eternidade aqui. E ele continua dizendo, amado. Veja bem. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Eu acho lindo isso aqui. Monte do Senhor. Ouça isso. É o lugar do trono de Deus. Ele está dizendo, olha, o Senhor fez a terra, tudo que nele há. Então, existe 8 bilhões de pessoas hoje na Terra e isso sempre existiu. Agora, está dizendo, dessa quantidade de gente, quem subirá o monte do Senhor? Quando Isaías viu o trono de Deus, a primeira coisa que Isaías falou assim, ah, meu Deus, eu vou morrer. Eu vi o trono e eu sou um homem de impuros lábios. E habita no meio de um povo de lábios impuros. E a Bíblia fala, então, que o Senhor tirou como Atenas uma, uma brasa viva e santificou a boca de Isaías. Deixa eu te falar. Nesses dias, hoje, Deus está tirando brasas vivas do altar para santificar a igreja. O que a igreja precisa entender, irmãos, que trono de Deus é o lugar que Deus quer que a gente chegue. Pastor, como que eu vou chegar no trono? Sou um pecador, sou um homem de impuros lábios? Isaías tinha os lábios impuros, mas tem gente que tem o um coração impuro. Tem gente que tem a mente impura. Tem gente que a atitude dela é impura. O sentimento no coração, os objetivos são impuros. Então veja bem, Deus está criando meios para a brasa viva do altar purificar a nossa vida irmão, Deus nunca vai desistir de nós ah, mas eu não quero mais ser crente tenta sair fora tenta sair fora ele vai te buscar, irmão, lá de longe pastor, eu quero descer lá na ribanceira do mundo vai, pode ir ele vai te buscar porque ele plantou algo dentro de você que é dele ele te criou ele te criou, não pastor, eu nasci da vontade dos meus pais Você nasceu da vontade permissível de Deus Os seus pais foram o instrumento dele E hoje você está aqui para louvor, honra e glória do nome dele Por isso, amado, o desejo de coração de Deus é exatamente isso Quem subirá ao monte dele? Nossa, pastor, mas como que eu faço para chegar lá? Amado, deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê Mateus 27,51, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. E no Hebreus 10,19, ele fala assim: Ó, entra com ousadia na presença dele, porque ele deixou para nós o novo e vivo caminho. Aleluia! Então eu tenho que entrar, irmão com ousadia como que eu vou chegar lá no trono dele presta bem atenção amado através do novo e vivo caminho ninguém vai entrar de qualquer jeito mas a Bíblia fala que o véu se rasgou o véu foi o novo caminho e Jesus preparou essa entrada para nós pastor, quem que escreve isso? Davi Davi escreve o Salmo 24. Se você ler todos os salmos, são melodias, são música, porque Davi era um adorador. Davi era um menino, já tocava harpa. Quando Saul, quando Deus reprova o rei Saul, a Bíblia fala que um demônio da parte de Deus atormentava Saul e ele não conseguia dormir. E alguém disse assim, olha, Gessé tem um filho que toca, é um menino. Ele era menino, irmão. Mas ele ia tocar. E quando Davi tocava, os demônios iam embora. Olha o nível de unção de adorador. Quando Davi tocava a harpa dele, menino, já ungido como rei, e aguardando o tempo dele, veja bem, os demônios iam embora, agora esse nível de unção, foi que ele compôs salmos para que nós pudéssemos adorar o Senhor, nós não temos a melodia, mas ficou para nós a letra, e à medida do seu tempo, Deus traz a melodia. Deus levanta um ou outro para que coloque a melodia nas letras que possamos adorá-lo. É esse adorador nesse nível, ouça isso, de um são de adoração que ele compôs o salmo. E ele fala com muita propriedade que o Senhor fez a terra, tudo que nele habita. Ele diz, quem vai subir ao monte do Senhor? E ele continua dizendo, e quem vai? Olha só, quem subirá o monte do Senhor e quem estará no teu santo lugar. Monte é o trono, santo é ambiente de santificação. Aqui nós estamos no ambiente de santificação. Há uma grande diferença no ambiente da igreja e o ambiente do supermercado. Vai no supermercado, você não tem o mesmo ambiente. Vai nas praças, você não tem o mesmo ambiente. Mas veja bem, podemos mudar esse ambiente se permanecermos no trono do Senhor. Uma cidade pode ser o ambiente do Senhor, vai depender do nível de unção que está na vida de cada pessoa, e isso é algo muito pessoal. Por isso que o tema é: qual é a tua esperança? É algo pessoal a pessoa tem que desejar subir ao monte do Senhor eu tenho que desejar ficar na presença do Senhor pastor, eu vou ficar quando eu morrer? não veja bem, se você não subiu, o céu desce porque o desejo do coração de Deus é que a sua criação o conheça visivelmente amém? Por isso que o salmista traça um perfil Que perfil que é esse? Quem subirá o monte do Senhor Ou quem estará no teu lugar santo Olha que lugar gostoso Lugar santo é o tabernáculo, irmão Lugar santo No tabernáculo tinha o um lugar santíssimo Quem entrava lá dentro era só o sumo sacerdote Uma vez por ano Uma vez por ano Mas quando o véu rasgou de alto a baixo A Bíblia fala que ele nos deu acesso ao lugar santo nossa, demais, irmão. João escreve Apocalipse 1.6 dizendo assim, ó, ele nos fez o quê, amado? Ele nos fez governos e nos fez sacerdote. Hoje, o governo do ambiente está na mão da igreja. Nós temos autoridade para mudar o ambiente. Mas também temos autoridade para levar o povo a Deus e trazer Deus ao povo. É o sacerdote. Por que, pastor, você fala isso? Porque os ambientes precisam mudar. Os lares precisam mudar. Eu e a minha esposa, nós oramos todos os dias para que o senhor muda os lares. Que cada lar seja como se fosse uma igreja. Você imaginou quantas igrejas vai ter em Brodowski? Se cada lar for um ambiente de Deus, irmãos, Deus pode mudar toda a estrutura de uma nação. Por isso que no Salmo 33, 12, ele fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil ainda pode ser a nação mais feliz do mundo. Mas tem agora um perfil que tem que ser seguido. E ele continua dizendo no versículo 3... Quem subirá o monte do Senhor? Ou quem estará no teu lugar santo? Aí ele começa a dizer, aquele que é limpo de mãos. Os judeus tinham mania de fazer justiça com a própria mão. Estevão foi um homem que foi o quê? Apedrejado. Eles matavam as pessoas tacando pedra. A mulher... Que foi pego em adultério Se não fosse Jesus, ela teria sido apedrejada E muitas outras foram Então o salmista está dizendo Vocês têm a mão contaminada Com sangue Então veja bem, qual é o perfil da pessoa Que vai subir ao trono de Deus ou, E vai estar no teu lugar santo Aquele que tem as mãos Olha só ele que, Aquele que, tem, que é limpo De mãos Não era lavar Mas era a mão santificada Usar as mãos não para fazer a justiça própria. Hoje, no Brasil, muitas pessoas usam as mãos para fazer justiça própria. Deixou de falar, quem faz justiça é Deus. Nós dependemos da justiça do Senhor. E quando uma pessoa quer fazer justiça própria, ela está dizendo, Deus não é capaz de resolver o meu problema. Muitas pessoas hoje estão encarceradas dentro dos presídios porque tentaram fazer justiça própria. Então, uma das coisas que Deus quer é quando nós levantarmos as mãos, elas estejam santas. Mãos fala de trabalho honesto. Gente que ganha o seu pão sem tirar o pão do outro. Quantas pessoas querem adquirir bens e acumular riqueza mas pisando naquele que não tem nenhuma voz por ele. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Não existe ninguém nessa terra que não tenha uma voz por ele, porque Deus clama pelaquele aquele que é menosprezado. Pode ser o pobre que está morando embaixo de uma ponte, mas no tempo de Deus ele será alcançado, porque é uma voz que clama por aquelas pessoas também mãos limpas irmãos são pessoas amado que não querem adquirir riqueza pisando naqueles coitadinho, sabe tirando quantas injustiças cometida hoje pessoas têm as suas empresas exceto aquele que são cristão porque não dão para aquelas pessoas que trabalham para ele aquilo que lhe é direito e devido mas tem a cara de pau de chegar Levantar a mão para querer adorar a Deus. Quantas pessoas eu conheço assim? Quantas pessoas eu conheço? Tem as suas empresas, mas pisando naquele que não tem ainda. Tirando o alimento, tirando o leite da criança, tirando a comida da mesa do outro e acumulando riqueza e colocando tudo isso em banco da Suíça, colocando tudo isso, comprando propriedade nos Estados Unidos e abandonando a sua própria pátria. Quem vai subir no monte do Senhor? Não é qualquer um não, amado. Quem vai estar num ambiente santo? Quando Moisés sobe o monte, que Deus falou, Moisés, sobe o monte aqui. Vamos ter uma conversa. <risos> Moisés subiu. com 40 dias com o Senhor. Sem comer e sem beber. Ele ficou lá, alimentado pela presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés chega perto do Senhor, o Senhor disse para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque esse ambiente aqui é santo Ambiente santo, irmão Fala de uma identidade Daqueles que vão Chegar ao trono do Senhor Sabe, uma das coisas Que o cristão precisa Preservar é a sua Integridade com Deus nós estamos vendo nesses dias, irmãos o impacto da igreja de uma forma de unção poderosa esse congresso que teve esse dia da MG e tantos outros congressos que tem e outros que vão vir, deixa eu te falar a igreja, ela está subindo no ápice para com o Senhor a igreja está aqui, irmãos a igreja está subindo a gente chama, diz que a igreja está no aclive está subindo mas o mundo está no declive, está descendo. O mundo está descendo. Você precisa entender isso, amado. É, de vez em quando, aparece lá na minha casa uns bizorrinhos, azulzinho, verdinho, mas ele é tão colorido, coisa olha, parece que foi feito com esmalte, tão bonito. Uma vez por ano eles aparecem. E aí eu gosto de pegar aqueles bichinhos para eles não ir embora, e põe nas minhas plantas. Tudo bonito minhas plantas. Zuzinho, verdinho. A planta que é amarelinha, põe verdinho. A planta que é meia roxinha. Ah, fica tudo bonito. Só que quando um ou outro sai fora, eu vou lá e pego ele e ponho no dedo. E vou levando. Tem hora que ele tá assim, ó passa um vento. Ele vai embora. E eu corro atrás, não pega mais não. Oh, fica aqui, cara. pelo menos uma semana, né? para ficar tudo colorido, bonito, né? mas não fica não, vai embora. Aí o Espírito Santo falou a mim esse dia, você sabe o que, que é isso aí? A minha igreja está no meu dedo, estou levantando ela, mas vai chegar uma hora que o Espírito vai fazer isso aqui, ó, Uf, e ela vai embora. Estamos sendo preparados para ir embora. Tudo o que Deus está trabalhando e está dizendo: olha, tenha as mãos limpas, ganhe o seu pão honestamente, seja honesto com seu irmão, traz aquilo que é verdadeiro e real, mas conforme a minha palavra, porque você está sendo preparado só para uma coisa: para ir embora, para desfrutar, irmão. Você pode até ter objetivo nessa terra. Como o pastor Saulo disse. Nós vivemos aqui. Nós comemos aqui. Nós não vivemos de luz. Nós comemos arroz e feijão. Crente ainda come, graças a Deus. Mas o objetivo da nossa fé, a nossa esperança, é estar na mão do Senhor. Porque quando o Espírito soprar, uf, você vai embora. Uhum. não quer ter nem saudade então cuida das suas mãos porque ela glorifica o nome do Senhor amém amado? e ele continua dizendo para nós aquele que tem as mãos limpas e puro de coração nosso coração não pode armazenar coisa ruim o coração do cristão não pode armazenar ódio Amargura, coração do cristão, não pode imaginar, rancor, falta de perdão. Quantos cristãos, se alguém falar assim, oh, você vai no aniversário, você vai na festa? Vou, quem que vai? Fulano, cigarrão, vou não. Vou Não. <risos> Amado, isso é rancor, isso é ódio. Isso daí não deixa a pessoa subir no trono. oração não chega lá e nem consegue criar um ambiente de santificação. O nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar receptível à voz do Espírito. Um coração puro é um coração que não tem maldade. É um coração que não tem, não maquina coisa errada com as pessoas. Tem gente, graças a Deus, que aqui não tem e o crente verdadeiro não faz o que eu falo. Mas a pessoa que não tem um coração puro, amado, o que, que acontece? Ela vai vender um carro, o carro, o carro já rodou 500 mil quilômetros. O espertão vai lá e zera o Vai lá. Não sei quantos mil lá. E vai vender, às vezes, até para um outro irmão. Ai, ah, irmão, quer comprar meu carro? Quanto você quer no carro? Quero tanto. Como é que tá o carro? Tá zero. Olha! <risos> isso aqui tá tinindo. O tinino que ele está dizendo é o motor está fundindo. Mas ele não fala isso. <risos> Coração puro, irmãos. É gente que não vai aplicar maldade com ninguém. Não é pessoas com segundas intenções. Irmão, eu tô te falando uma realidade que a gente vê todo dia. Gálatas 6:7, ele fala assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Ah, pastor, mas eu não vou ceifar. Você pode não ceifar, mas a tua geração vai ceifar. Então nós temos que ser honestos, irmão. Sabe? Tem gente que olha o outro e fala assim, ó, eu não fui com a cara do fulano. Escuta, mas nem conversou com a pessoa. <risos> eu não gostei daquele tipo. O que, que é isso, amado? Aquilo ali pode ser um jarro de Deus para derramar um são sobre a tua vida. Nós já tivemos, eu e a Deus, já tivemos pessoa na igreja, que um dia eu olhei e falei, gente, mas que pessoa estranha. Mas eu era o pastor da igreja, eu tinha que receber a pessoa. Pessoa esquisita, velho. Falei, tá bom, aí veio, abracei assim, até meio com medo de chegar perto da pessoa. Mas foi a pessoa que mais somou conosco, que soma até hoje no ministério. Eu aprendi a ver a beleza daquela pessoa. Então, vejo o nosso coração é enganoso. Então, o nosso coração tem que ser puro. Tem que fazer um pente fino, de vez em quando, para ver exatamente aquilo que está aqui dentro. Por isso que ele fala, quem subirá ao monte do Senhor? Tem gente que não acredita nem na oração que ela faz. Porque o coração dela está todo contaminado. Todo contaminado. Hebreus 12, 15, ele fala que a raiz de amargura contamina a pessoa... E contamina as pessoas que estão à sua volta. Então, é um conselho para você, amado, nessa manhã. É um conselho. Não deixa, seu se contaminar o teu coração, armazenar coisas que impedem a tua oração e criar um ambiente de santificação. Somos cristãos. E ele continua dizendo que não entrega a sua alma à vaidade. Sabe o que significa isso? Pessoa que nunca está satisfeita com o que tem. Ai, essa casa, só pragueja. Está vendo essa casa? Oh, pelo amor... oh, dá uma olhada. Presta atenção. Olha que situação. Oh. Oh, compra uma lá de tinta, vai lá e pinta. <risos> compra uma massinha corrida, vai lá e tampa os buraquinhos. Te ensino, se você é precisar, eu vou te explicar. Nossa, olha esse quintal. Pega uma enxada, vai capinar, limpa aquele quintal, pelo amor de Deus. Tira o que não está servindo dentro daquela casa, põe lá no lixo, lá fora, alguém vai passar e pegar insatisfeito com a casa. Eu amo a nossa casa. Falo para a se não fosse o nosso compromisso, acho que eu ficava plantado lá dentro. Tanto que eu gosto da nossa casa. Tem gente que não está satisfeito com o carro. Vai dar partida do carro? Não, não, não. É Não mesmo, não põe bateria nova. Na época do frio, irmão, a bateria cai a sua potência. Então eu já tô te dando a dica, irmão. Se o carro tá não, não. Não levanta praguejando, xingando o carro. Não, pelo amor já... É o diabo, não. O diabo já fala, não, não é eu, não. Deixa eu quieto. É você que não trocou a bateria. Então veja, vaidade, amado. Nunca está satisfeito com a roupa. Ai, meu Deus, vai virar o um ano. Eu tenho que ir lá comprar tudo roupa branca de novo. Para com essas besteiras. Para, irmão. Você não trabalha em um hospital. <risos> sabe, amado? É, já está tá entulhando de roupa. Tem gente que tem tanto calçado que parece uma centopeia. Tem 30, 40. Jesus, eu vejo a pastora Ana através daquele grupo pedindo doação. Pega tudo, manda para ela. Fala, pastora, vem com uma caminhonete aqui em casa, já leva tudo. Leva tudo, sabe? Então, a vaidade tira a pessoa, muitas vezes, da oração. Porque ela, uma pessoa insatisfeita, ela não ora. Ela reza, ela repete a mesma coisa. Ah, Senhor, ah, Senhor. Não, para com isso. Para. Deus está trabalhando na sua igreja. Então, veja bem, que não entrega a sua alma à vaidade, irmão. Nem jura enganosamente, não é falso no que fala. Tem gente que parece revista, só fala mentira. João 8, 44 ele fala, Jesus estava pregando num determinado lugar, alguém chegou e falou assim, Senhor, e começou a tirar um sarrinho na cara de Jesus. Jesus olhou bem para a cara deles, irmão, e falou assim: Ó, vocês têm por pai o diabo. Imagina. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Então, quem mente, não tem Jesus como pai. O diabo tem seus filhos. E todo mentiroso. Ah, eu vou falar uma mentirinha assim, ó. isso é para consertar. Vai enfiar o diabo na vida da pessoa. Vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, irmão. Falar enganosamente, irmão. Sabe, aqui não, graças a Deus, nós já passamos pelo processo. Mas quantos rapazes falam para as moças, te amo. É tudo mentira, minha filha. Sai fora desse cara dá no pé, tem que ver se o homem é um homem cristão verdadeiro se anda de acordo com a palavra a moça também tem que ser esperta tanto ela como o rapaz então quem fala enganosamente a Bíblia fala esse não cria ambiente de santificação e muito menos chega ao trono do Senhor tudo que nós precisamos ser é verdadeiro Por que, pastor eu tenho que ser verdadeiro você tem vontade de morar no céu? Sim ou não? Você quer ir para o céu? De verdade? Hoje? Não, não, agora não, pastor. Não precisa exagerar. Não precisa ser. Hoje, pastor, hoje. Olha só. Eu vou ler dois fatos para você. O Mateus 27, 51, o que eu acabei de falar para você, está aqui. Ó. E eu quero orar com você. Pensa bem no que você ouviu. Mão limpa. Coração puro, amém? Não entrega a sua alma à vaidade e o coração tem que estar zerado. Pensa bem. Pastor, mas tem tantos laços por aí? Tem. Se acha que o mundo e o diabo quer que você vá para o céu. Não. Então, qual é a tua esperança? Olha só um fato da nossa fé. É o Mateus 27,51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aqui foi um fato. Quando ele foi crucificado, eu fico imaginando que a, a cena, de repente lá Israel escurece tudo, a terra treme, os montes racham cima e embaixo, o sepulcro se abre. Você imagina você num lugar desse? O que você fazia? Ai não pastor, é porque eu sou crente crente nada, saía tudo correndo. Você é todo desesperado. Dá pouco sepulcro água aos mortos. Ô irmão! <risos> irmão que, rapaz? Sumia para atravessar o mar da Galiléia sem afundar. Você imagina a cena, irmão. Imagina a cena. Porque Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ele deu uma demonstração, amado. Fala assim: na minha morte, na minha ressurreição, esse monte de crente aí ressuscitou. Agora você imagina a minha vinda. Então nós vamos lá na vinda dele agora uhum. Isso aqui é o que está para mim e para você ó. Primeiro Tessalonicenses, vamos lá Meu Deus, vale a pena ter o coração puro Vale a pena ter mão santificada Quando você levantar as mãos, Satanás não está te acusando, não Primeiro Tessalonicenses 4:16. Olha que coisa mais linda, irmãos Eu acho isso aqui, meu Deus, eu sonho com esse dia aqui, ó porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, olha só, de Deus, com alarido, e com voz de, de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos. Quem está vivo aí, irmão? Dê uma glória a Deus, quem está vivo? Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolar uns aos outros com essa palavra. Meu Deus do céu. Você está em meio de altura, irmão? Vai treinando aí. Ó. Vai subindo na cadeira, sobe escada, faz alguma coisa. Porque você vai encontrar o Senhor nos ares. Olha só, ele diz que aqui, o Senhor vai descer do céu com o quê? Com os medo de do céu? Com o alarido com voz de arcanjo. Você imagina a voz do Senhor no céu. Toda a terra vai ouvir, não é só os crentes, não. Toda a terra vai ouvir a voz do Senhor. Agora ele não vem de baixo para cima, agora ele vem de cima para baixo. Meu Deus do céu. Então, quanto mais uma pessoa se santifica, mais apto ela está para ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? É tão importante a santificação para mim, para você, para nós identificar de quem é a voz. Nós temos que identificar de quem é a voz. Essa é a voz do meu Senhor. Com voz de arcanjo, voz de autoridade, com voz de quem manda. Com voz daquele que fala assim, filhos, eu estou aqui, igual vocês vão vir a mim. Meu Deus. Rapaz, eu estou deitar pensando nisso, eu já quero subir logo. Que vontade de ouvir essa voz. E ele continua deixando bem claro para mim e para você. E com a trombeta de Deus. Toca, dona, toca o chofazão, um, ó, a trombeta, ó. Você identifica esse som? Ó, dá um, dá um som de trombeta de Deus aí, quer ver? Uhul! É? Vem aqui na Luzia, toca aqui, porque quem estiver lá na mídia vai ouvir. Vem cá. Eles têm que saber que... Não, pode vir, vem tocar o um negócio. Só ver um negócio que... Rapaz, nós convidamos várias pessoas para participar do culto online hoje, principalmente os meus familiares. Ó, toca aqui, o negócio vai pegar fogo, hein? Coitado. Uh, oh, uh, uh. Se já segurar é bom, imagina eu vir para subir. Meu Deus do céu. É, eu vou ficar pertinho da senhora, qualquer coisa eu garro nesse pezinho aí, nós sobe junto. lá. <risos> glória, dá um aplauso para Jesus irmão obrigado, imagina irmão, se isso já toca o nosso coração, agora a Bíblia fala que junto com a voz do Senhor vem as trombetas você imaginou o céu com as trombetas tocando irmão quem será que não vai identificar isso aí ele fala assim, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro uau você imaginou, irmão, o tanto de, de, de sepultura abrindo? Imagina, João fala assim que milhões, de milhões, de milhares vai encontrar com o Senhor. Amado, você, sabe, eu não sei, eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Sabe, ouve a voz do Senhor, as trombetas vêm e os mortos ressuscitam. Uau, agora não tem mais medo, agora não precisa tremer nada, agora vem dos ares. Meu Deus, eu tenho que sonhar com esse dia. Eu falo, Senhor, eu quero esse dia, não preciso ter medo desse dia, porque eu não tenho mão contaminada, não tenho coração contaminado. Não fique envolvido com a vaidade desse mundo, não. Eu só tenho um desejo. Subir com ele. Anda todos os dias, irmão. Seja honesto, seja fiel, não faça vista grossa, nada. É muito fácil pedir para Deus, Deus, traz avivamento, traz unção. Deixa eu te falar uma coisa, a unção começa de dentro para fora. São atitude santificada que traz a presença do Espírito Santo. Tem gente que acha que ele vai ser transformado pela manifestação do poder de Deus. Não. A manifestação do poder de Deus vem para somar com aquilo que Deus já gerou dentro de você. Amém, amado? Então ele termina dizendo para nós, amado, coisa linda demais. Depois nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados. ah. Oh. Não precisa colocar aquela roupa de mergulho que o pessoal faz para pular dos penhascos. Não, você vai subir com o Senhor. E ele termina dizendo, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Que palavra que está dizendo, irmãos? Quantas mensagens nós ouvimos. Quantas mensagens nós ouvimos. Pastor, que palavra é essa? É a palavra de Deus. Ele diz, olha, vocês têm que se consolar porque o nosso tempo aqui é um tempo provisório e o desejo do coração de Deus é tenha as mãos limpas tenha um coração puro tenha uma alma preparada tenha irmão, não se envolve com a vaidade do mundo tudo aquilo que te prende deixa para lá Hebreus 12 ele fala assim olha 12 2, 12 e 2 vocês que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha deixa o pecado e o embaraço que estão de perto vos rodeia a nuvem de testemunha irmão olha se nós ligamos a TV liga a rádio qualquer coisa você vê uma infinidade de programação falando de quem da pessoa de Jesus falando do poder de Deus você entra no YouTube, tem uma, uma quantidade de coisa tremenda. Pastor, como se anuncia tanta palavra com o um único objetivo, preparar a igreja para a vinda dele? Irmão, se a tua esperança é nessa terra, você está numa barca furada. Mas se a tua esperança é ter um encontro com o Senhor, começa agora. Fala, Senhor, eu quero ir ao, ao Monte Santo do Senhor. Deus te leva. Eu quero um ambiente de santificação Filhos Pais Criam nas suas, nos seus lares Ambiente para Jesus No seu trabalho Cria ambiente Tenha um coração puro Não se perca tempo com o vaidade desse mundo Mas eu quero que você entenda uma coisa Ele está voltando Ele está voltando Amém amado? Vamos ficar em pé e eu quero orar com você.